0: Hoy invitamos a Camila Serna para hablar sobre un tema que como sociedad nos afecta todos los días, directa o indirectamente. Hablamos sobre la gordofobia y cómo influye en nuestras vidas. ¿Por qué es importante dejar de opinar sobre los cuerpos de las demás personas, incluyendo los nuestros? ¿De dónde surgen los trastornos alimenticios? ¿Y por qué es importante dejar de satanizar a los alimentos? De esto y mucho más hablamos en el capítulo... A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
1: United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
0: Los temas tabús y las dudas no paran ni con la pandemia. Creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas. Si no podemos hacer un tour este año y abrazarles, nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato. Acompáñanos y compra hoy tus boletos, Rompiendo Tabús 2021. El sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación. El sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com diagonal boletos Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de se Regalan Dudas estamos muy contentas de poder hablar de un tema que nos apasiona a ambas, que hemos hablado varias veces en el podcast desde diferentes perspectivas y creo que es muy necesario hablar de esta sociedad y esta cultura enferma de belleza. Desde que somos niñas y niños vemos y se nos han impuesto como ciertos estándares que son imposibles de alcanzar porque lo hemos dicho muchas veces. La genética juega un rol muy importante y crecemos viendo estas portadas de revista, estos medios de comunicación, estos estereotipos que no nos representan y que aunque cambiáramos todo de nosotras y nosotros nunca podríamos alcanzar ese ideal que se nos ha vendido eh, como tal. Y sin embargo, pasamos gran parte de nuestra vida y de nuestro tiempo queriendo cambiar todo para cumplir con ese estereotipo. Entonces, hoy vamos a hablar de todo esto, entender cómo romper con estas creencias, cómo caminar hacia la aceptación, cómo revelarnos ante una cultura que todos los días nos grita casi que nos odiemos a nosotras mismas. Bienvenidas y bienvenidos a un martes más.
3: Yo estoy muy emocionada de hablar de este tema porque, como lo he dicho un millón de veces en el podcast, ha sido eh, la historia de mi vida, eh, aprender a amar un cuerpo que se veía diferente al que todo mundo a mi alrededor tenía. Pero más que eso... Ha tenido que ser un camino de liberarme de no estar pensando todo el día en dietas, todo el día en mi cuerpo, todo el día en que, en fijarme en qué como, en qué hago, en cómo me ven los demás, en la ropa que me pongo. En, o sea, creo que durante un tiempo estuve obsesionada con eso todo el tiempo, que al final, como lo he platicado un millón de veces, tuve una apatía total. No le ponía atención a mi cuerpo, me valía todo, este, como en un afán de que si no hacía nada, si no pensaba en él, si no, si no me cuidaba, si no nada, iba como a desaparecer un poco. Como de rebelión, pero no creo ahora que puedo entender todo. Eh, creo que era más como un, híjole, como que estaba tan cansada y como sabía que nunca iba a poder tener el cuerpo que me decían que yo debía tener, como que dije, bueno... Entonces, no importa mi cuerpo, mi cuerpo no es válido, mi cuerpo no merece ocupar espacio, no merece tal, tal y tal cosa. Entonces, este caminar para mí, como lo he dicho muchas veces, ha sido voltearme a ver y ha sido entender. Y creo que también parte de esta conversación tiene que ser también cómo eh, juzgamos el cuerpo de las demás personas, qué cuerpos alabamos, qué otros cuerpos creemos que son válidos y otros no porque vivimos todos obsesionados, no solo con nuestro cuerpo, sino con el cuerpo de los de enfrente. Entonces, emocionados de tener a la persona que vamos a tener hoy, porque me encanta el contenido que comparte, pero además porque lo hace de una forma un muy, muy acorde con Se Regalan Dudas, que es súper entendible y también son temas complicados que son incómodos a veces de platicar en una mesa y creo que son muy necesarios porque no solo nos han, han matado a miles, pero también han hecho un infierno de esta tierra con la gente que trata de alcanzar un, un, un ideal de belleza, vive a dieta toda la vida. Yo tengo, pues estamos rodeados de gente que tiene 30 años a dieta y que... Cada año es una dieta nueva, cada mes es una dieta nueva. Entonces, también el aprendernos a, a, a liberar de esta cultura de las dietas y, y la discriminación que existe hacia tantos y tantos cuerpos.
0: Y Muy necesaria, como dices, eh, por varias cosas. Una de las que se me ocurre es que, aunque ya no se hable tanto de trastornos de conducta alimentaria, van a la alza. En ningún momento, desde que se hablaron, por primera vez, a lo mejor yo tenía, no sé, como unos 10 años cuando empezaron a hablarnos de lo que era la anorexia, la bulimia y demás. Desde ese momento hasta hoy no hemos visto ni que frenen ni que disminuyan. Entonces, algo estamos haciendo mal, evidentemente. Y a mí lo que me sigue, a pesar de que siento que tú y yo hemos empezado un camino y avanzado hacia el amor a nuestro cuerpo, a mí me impresiona mucho que hasta el día de hoy yo no conozco ni una sola persona que esté completamente satisfecha con cómo se ve y que no quiera cambiar algo de sí misma. Incluso las mujeres que considero o que admiro, o que es increíble ver cómo seguimos inmersos en esta cultura, sabiendo que está mal, sabiendo que los estereotipos no nos representan, que hay solamente un 2% de la población quizás que se ve así, pero aún así estas cosas siguen viviendo dentro de nosotras y es increíble creer que todavía el día de hoy queremos cambiar un millón de cosas adentro. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a Camila Cerna. Ella es activista, coach y una escritora dedicada a estudiar justamente los estereotipos de belleza, el feminismo y la relación con el cuerpo y la comida. Bienvenida, Camila, a se regalan dudas.
4: Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de estar acá con ustedes. Qué dicha, qué rico este espacio y qué importantes estos temas.
0: Totalmente. Eh, lo primero que me gustaría saber, sé que tienes un libro que justamente se titula Yo debería ser flaca. Quiero saber eh, por qué elegiste escribir sobre esto y si leo el título, pensaría que tu libro se trata de algo muy
4: distinto a lo que en realidad se trata. <risa> claro, el título todavía me incomoda, ya lo he dicho en muchas ocasiones, para mí es un título retador, y uh, lo fue desde el comienzo, cuando mi editora lo propuso. Eso de yo debería ser flaca es una frase que está dentro del libro. Para contestar tu primera pregunta, primero escribo sobre estos temas porque yo en mi adolescencia fui una mujer que absorbió de la cultura todo eso que ustedes están diciendo. Una lucha con mi cuerpo que ni siquiera supe identificar. Así, así de naturalizado está esta, esta pelea con el cuerpo que ni siquiera la pude ver. Lo que yo sí pude identificar es una pelea con la comida que me tenía agotada. Entonces, digamos que lo más visible era para mí eso, una lucha con la comida en donde yo vigilaba y controlaba todo el tiempo lo que comía, pero me costaba en ese momento entender que lo estaba haciendo porque tenía una inconformidad con mi cuerpo. Y me tomó tiempo, me tomó tiempo comenzar a entender qué es lo que pasaba, entender que vivimos en una cultura gordofóbica que nos cercena nuestro, nuestro vínculo intuitivo, natural, sereno, alegre con nuestro cuerpo y que nos deja en una lucha constante... Y el tema con la comida es muy complicado, es muy complicado. Para mí era una lucha y una batalla y me, me comenzó a interesar muchísimo este tema, sobre todo también con, cuando empecé a hablarlo con otras mujeres. Tal vez yo ya había en ese punto, cuando ya lo estaba hablando, ya lo había sanado, ya, ya tenía una comprensión, pero oír lo, las historias de estas mujeres, también verlas en este lugar donde yo estuve, donde tampoco entendía muy bien ¿Por qué tenían estas narrativas? ¿Por qué no podían aceptarse? ¿Por qué no podían comer normalmente? Y ahí, de ahí para adelante ha sido un camino de investigar qué es lo que está pasando y cómo eh, podemos volver a reconquistar esa, esa relación que es innata, que es tranquila con nuestro cuerpo, con nuestra comida y que, que, que pasó en el camino que de repente se nos olvidó que esto es así.
3: Quisiera preguntarte, Cam, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos desconectamos de nuestro cuerpo? ¿Y cómo es que hoy hay tantas mujeres en una guerra? Porque literalmente es una guerra, que vamos todos los días contra nuestro cuerpo. ¿Por qué pasó esto? Y cuando dices que escuchas las historias de estas mujeres, ¿qué tenemos en común? ¿Qué has encontrado que tenemos todas las mujeres con nuestro cuerpo?
4: Ok, pues ¿qué pasó en el camino la cultura gordofóbica? Así es como yo lo veo, digamos, cuando yo inicié todo este camino ni siquiera conocía el término gordofobia lo he venido entendiendo en la dimensión que tiene es bastante complejo, ya es un, un digamos que es un sistema de opresión que se puede asimilar al racismo a, a otras maneras de oprimir que ya entendemos y la gordofobia todavía no la entendemos muy bien pero es de ese calibre y eso es lo que ocurre, básicamente, es una cultura gordofóbica que nos enseña desde muy temprana edad, desde que llegamos acá, sobre todo las mujeres, que nuestro cuerpo, eh, para que valga, ¿no? para que tengamos ese cuerpo que accede a privilegios en esta sociedad, debe ser de cierta manera que es delgado. ¿no? Entonces, el cuerpo gordo, el cuerpo grande, es exactamente lo que no queremos porque ya lo comenzamos a asociar con una cantidad de cosas que no son deseables. Y eso es, una, es, es muy fuerte, digamos, y, y de verdad que está tan normalizado que es difícil a veces hablar de gordofobia. También ahora porque se mezcla con muchos temas de salud, que también es bien complicado, pero para nosotras las mujeres eso es lo que pasa, que, que crecemos en una cultura que desde muy temprano se empecina a decirnos, tu cuerpo tiene que ser así si tú quieres recibir estos beneficios, ¿sí?, entonces, como evidentemente queremos recibir los beneficios, queremos ser amadas, queremos tener acceso a, a recursos, a aprobación, a una cantidad de cosas, a movernos con más libertad por el mundo es normal, entonces nos metemos en ese carrusel de dietas y de hacer lo que tengamos que hacer para vernos como nos tenemos que ver.
0: Cami, para quienes están escuchando esto por primera vez, ¿qué es la gordofobia? Porque ya tuvimos nosotras un capítulo en una ocasión hablando justo de esto, pero sé que algunas personas estarán por primera vez escuchando el término gordofobia.
4: Claro, la gordofobia es esta creencia básica de, de gordo es malo, flaco es bueno, y además de todo, gordo, digamos, va de la mano con unas características ya de carácter, ¿no? Entonces se, se asumen cosas sobre la persona por su apariencia esa persona está fuera de control, esa persona no se sabe disciplinar, esa persona no se quiere, no se sabe cuidar, esa persona es menos productiva, menos capaz... Versus también el cuerpo delgado, entonces se le atribuye como lo, lo contrario, ¿no? Entonces esa persona es disciplinada, es capaz, productiva y todo eso, todo eso, todos esos sistemas.
0: Es sana, es valiosa, es bella, es todas estas cosas que le ponemos a un cuerpo flaco por ser flaco y a un cuerpo gordo por ser gordo sin conocer absolutamente nada más.
3: Es lo mismo que ocurre con el racismo, ¿no?
4: Exactamente, exactamente.
0: Que es
3: por tu color... Tienes ciertas eh, características, aunque no me sepa, o sea, generalizas completamente la historia o, o a los individuos de este grupo.
4: Sí, claro, y si tú vas y miras, hay un libro buenísimo que no sé si conozcan que se llama Teniendo el cuerpo negro de Sabrina Strings. Ella es norteamericana, investigó los orígenes de la gordofobia y vio cómo todo se entrecruza. La gordofobia, de hecho, no, no se separa del racismo. Tiene unos orígenes racistas que hay que mirar ya obviamente ya esto es irse a lo más profundo de cómo funcionan estos sistemas de opresión pero creo que vale la pena porque a veces cuando yo hablo de estas cosas la gente puede tender a trivializarlo a creer que estamos hablando de unas cuantas mujeres que quieren ser flaquitas y hay que tan superficiales y, y eso es como todo lo que hay para decir y no, no, esto es un tema muy profundo que toca muchos, como muchas capas en la sociedad y a mí personalmente me parece muy interesante y me parece que vale la pena es llegar al fondo de este tema porque creo que además así es como va a cambiar.
0: Totalmente. Y creo que a veces yo un término que aprendí el año pasado justo es el de interseccional interseccional que justamente habla de esto que estabas diciendo, qué pasa cuando se mezcla una cosa con la otra y varias características que nuestra sociedad ha considerado, como tú decías, malas o que ha oprimido durante años y se combinan. Entonces, si estás en un cuerpo gordo que además pertenece a una raza que ha sido discriminada, al género de ser mujer que además es oprimido y combinas todas estas, es aún peor la
4: discriminación que se siente, ¿no? Sí, Absolutamente, nada pasa en el vacío, nada en esta sociedad ocurre en el vacío desprovisto de otros como elementos, inclusive estándares de belleza ¿no? no surgen del vacío, responden también a unas características del momento.
3: Si no es porque alguien dijo ella es bella y tú no, o sea, hay toda un, una cultura detrás claro. de ella.
4: Unos, unos intereses políticos, económicos, hay una cantidad de cosas que si tú vas y miras, responden al momento, nada, nada ocurre en abstracto, no, no en nuestra cultura humana, ¿sí?
3: Y Cam, hablas del fondo de esto, que la razón por la que tú hablas y utilizas tanto tus canales, como tu blog, como tu libro, eh, ¿cuál crees que sea el fondo de esto? ¿Cómo acabamos... Con esto ¿Y qué, qué hay detrás de poder terminar esta, esta cultura gordofóbica?
4: Bueno, esa es una gran pregunta, es una, la pregunta del millón. Esa es, esa es la pregunta que yo tengo en mi día a día, porque yo quisiera llegar ahí también, ¿a dónde tengo que llegar para acabar como ese tema de la fuente? Evidentemente no es que yo lo vaya a hacer sola, pues no. Es, aquí estamos trabajando muchas personas, eso es un colectivo, hay gente desde el área de la psicología, nutrición eh, educación que estamos mirando y dando la importancia a esto personalmente desde mi orilla yo trabajo eh, digamos mucho lo que es un activismo en redes me encanta lo que ustedes dijeron sobre mi trabajo que es fácil de entender porque eso es lo que yo quiero que la gente comience a entender y a poder ver el problema porque si uno no lo puede ver pues no lo puedes trabajar entonces hay mucho, claro, de un trabajo individual que se hace de identificar la gordofobia, verla como un trabajo eh, pues como, un, como algo real que hemos interiorizado, cómo podemos de manera individual poderlo ir sanando en nuestras propias vidas para afectar el, pues nuestras vidas pero también nuestro círculo inmediato nuestros hijos, no transmitir todo esto y claro, después del trabajo individual viene que es... Eh, un trabajo importantísimo colectivo que es un poco más difícil porque nos tenemos que organizar, tenemos que mirar políticas públicas, tenemos que mirar cómo se hace un activismo de litigio, lo que, se, lo que haya que hacer, ¿sí? Y cosas
0: tan, tan pequeñas a veces como los chistes, ¿no? Eh, los memes, los chistes, las burlas, todo lo que se hace siempre en relación a los cuerpos gordos y que se ha normalizado, y como pasa lo mismo que con el machismo, son los micromachismos que a veces creemos que no son importantes y es justamente donde empieza el problema que no hemos querido ver. Pero ahora yo tengo una pregunta para ambas, para Ash, para ti, y creo que eh, pues también es algo que yo me planteo. Ya he avanzado en mi proceso hasta poder identificar que esta ha sido una cultura y han sido unos estereotipos, de belleza que se nos han impuesto a través de los medios de comunicación desde que éramos pequeñas, que no nos representan, que no es como nos vamos a ver, eh, que tenemos que caminar hacia la aceptación a nuestro cuerpo. Todo esto ya lo puedo ver. Ya puedo entender que usaron Photoshop durante todos los años que yo admiré un cuerpo. Ya puedo entender que el punto 000003% de la población se ve como quisieron que todas nos viéramos. Todo esto ya lo tengo identificado. Lo que no he logrado… Todavía es ese proceso de deconstruir para no querer verme así. Y ahora me pasa mucho y lo noto, por ejemplo, en redes sociales. Cuando voy a subir un video y estoy cansada, quizás no estoy maquillada, no hay buena luz y prendo la cámara sin ningún filtro y me empiezo a grabar y digo, ay no, y entonces inmediatamente quiero poner algún filtro de esos que te embellecen la cara y que me van a cambiar por completo y darme luz y quitarme las ojeras y darme brillo en los ojos. Y es como... ¿Cómo hacer este camino? Si ya tienes la teoría, si ya entiendes que no es como te vas a ver, si quieres hacer las paces, pero sigue habiendo una parte de mí que no puedo negar que quisiera verse como ese ideal que en algún momento me vendieron. ¿Cómo le han hecho ustedes para lograr cómo hacer las paces con, con esa idea final?
4: Bueno, pues por mi lado, yo te diría que, bueno, importantísimo que te des cuenta de esa incomodidad y por lo menos no te estás yendo en automático con esa, ese impulso de, ay, voy a poner el filtro y ni siquiera lo pensé eso solo puse el filtro y ya, entonces estás teniendo esa capacidad de hacer una pausa y de por lo menos entender aquí está pasando algo, tengo esa incomodidad, tengo ese impulso, me gustaría hacer otra cosa, eso está buenísimo, eso está buenísimo, ya lo, el siguiente paso es lanzarse y yo sí creo que hay mucho valor en, en esas cosas pequeñas que tú estás diciendo porque imagínate si todas de repente decidiéramos mostrarnos más como somos, como nos vemos por la mañana cuando nos levantamos. Eso no quiere decir que nadie pueda usar maquillaje, pues obviamente no, no es eso, pero sí que haya un nivel mucho más auténtico en lo que estamos mostrando en redes, porque finalmente este mundo está... No hay vuelta atrás con las redes, mejor dicho, eso ya quedó así, va a seguir habiendo redes. Entonces, qué bien que ese camino hacia adelante sea mucho más auténtico, con menos filtros, que atravesemos esa incomodidad de mostrarnos como somos, con, la, con lo que haya ese día, con la, no sé, con, con la ojera, con lo que somos, porque finalmente eso no está mal, eso nos, hemos, nos han adoctrinado a, a creer que eso está mal también porque no nos, no, no nos permiten envejecer. ¿sí?, eso son esos son señales de edad y de tiempo que va transcurriendo que no tienen absolutamente nada de malo. Entonces es como atravesar esa incomodidad y, y sería un, un mundo mucho más agradable si, si de verdad todas hiciéramos ese trabajo de, de mostrarnos más como somos.
3: Creo también que es como algo de práctica. O sea, a mí me pasó muchísimo con mi cuerpo... Aparte estudié fotografía y soy bastante buena en Photoshop. Este, Entonces, como que creo que para mí ha sido mucha práctica. Como decir, voy a subir esto, a lo mejor, y no es mi foto favorita y no me veo también Practicando y practicando y practicando, creo que o sea, es un acto también como que tenemos años haciéndolo, ¿no? Y hemos tratado de modificar nuestro, como nos vemos a través de la vida entera, con maquillaje, con lo que quieres, pero creo que si empiezas a practicarlo es como un musculito, tipo un poco como el ejercicio o la voluntad o aprender a poner límites, que si lo estás practicando todo el tiempo llega un día donde... No te diste cuenta que pudiste poner ese límite o te levantaste a hacer ejercicio sin pensarlo, solo por el hecho de querer mover tu cuerpo. Entonces, sí creo que es una práctica y también creo que entre todas debemos de hablar de estos filtros y de las cosas que mostramos en redes sociales. Porque cuando alguien se muestra a lo mejor sin el filtro, dice que, híjole, ¿viste qué acabada está? la vi acá, o sea como también creo que tiene que ser una plática que se tiene que dar entre grupos de amigas, entre familias de dejar de comentar como si no todas tuviéramos ojeras, como si no todas este, hubiéramos ganado peso en la en la pandemia. O sea, como que creo que también cuando preguntas a tu alrededor te das cuenta que pues todas llegamos al café con ojeras hasta acá porque trabajamos y hacemos 500 cosas al día. Entonces, no sé, como que creo que es práctica y, y empezar a entablar conversaciones que puedan unirnos más que separarnos.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
0: O sea, mi, mi pregunta va un poquito... Eh, puse el ejemplo de redes sociales, pero va un poquito más allá. No sé si me di a entender. Como, ¿Cómo hacer las paces si durante 30 años te dijeron que el estereotipo de belleza se veía de una forma y tú ya entendiste que fue un constructo social? pero quieres deshacerte de él. Yo no he, no he logrado llegar a ese punto en donde digo, ah, ok, perfecto, ya nada importa y como yo soy es perfecto. No sé si es un trabajo de todos los días, no sé si me va a tomar el mismo tiempo en el que aprendí este proceso, desaprenderlo, pero no se trata nada más del filtro. O sea, es como, ok, ya entendí perfecto que no soy así, pero ¿por qué sigue este deseo de vernos de cierta manera o de seguirnos preocupando por el físico?
4: Digamos que eso es un tránsito. Y, y, y digamos que lo más efectivo inclusive sería olvidarte de llegar a ese destino si no ya estás en ese tránsito ten en cuenta que la cultura es gordofóbica inclusive cuando tienes clara la teoría sigue siendo gordofóbica y nos afectan los mensajes sí o sí nos afectan porque somos seres sociales que interactúan, que, que, que dependen unos de otros que se afectan, ¿no? ¿no? No somos islas, entonces puedes tener la, la teoría súper clara, pero claro, ya en la, en la práctica habrá cosas que todavía te afecten y lo único que puedes hacer ahí, desde mi punto de vista, es reconocerlo, aceptarlo y trabajar la autocompasión por ese lugar en donde estás y ese es el tránsito. Es suficiente, ¿sabes? Es suficiente, ¿no? No hay. Yo no creo que haya que, que esperar llegar a ese lugar de panacea donde nos vemos en el espejo y ya todo es 100% aceptación y pues nos, nos enamoramos de cada rincón y pliegue de nuestro cuerpo. No, no, pues maravillosa la experiencia. No sé si nos vaya a pasar por lo que sigue siendo la cultura gordofóbica. Con la pandemia lo vimos, la gente explotó la gordofobia en un momento crítico del mundo donde la gente se estaba muriendo por un virus la conversación se fue a quién ganó peso quién perdió peso quién hizo más ejercicio quién pudo quién no etcétera, no sé, es una cultura que, que es, es imposible de escapar entonces, digamos que no sé si eso responde a tu pregunta más
0: Sí, 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 sí que es un poco como el amor propio, y ya lo he entendido así, no es un destino, no llegas un día, te paras en un lugar y dices me amo y me acepto incondicionalmente sino que todos los días es un proceso en el cual te abrazas, caminas, respiras das un paso un día para adelante otro para atrás, pero bueno ya lo estamos haciendo.
3: Y Cam, si nos damos cuenta un poco, como dice Leti, que estamos en una cultura gordofóbica y que puedo identificar que hay ciertas conductas o ciertos comentarios que hago, opiniones que doy sin que me la pregunten del cuerpo de los demás, como algunos tips que pueda hacer para no estar todo el tiempo formando parte de esta cultura gordofóbica.
4: Ok, bueno, el trabajo individual es muy importante, es reconocer esas creencias que se nos inculcaron, nosotros no las elegimos, se nos enseñaron desde pequeñas, entonces mucho de eso habrá sido automático a lo largo de los años, hacíamos los chistes, ¿no? mandábamos el meme, entonces el trabajo es comenzar a ser consciente todo eso, consciente, darnos cuenta, poner atención, y elegir en qué, a qué conversación le voy a poner mute, silenciar, qué, qué cuentas de redes voy a dejar de seguir, qué, qué artículos de revista no voy a leer, de qué personas me voy a rodear, entonces ahí voy entendiendo, ya si quiero más, entonces puedo aprender del tema, puedo hay mucha literatura súper interesante sobre gordofobia, hay una cantidad de cosas que uno puede comenzar a aprender y, y de cierta manera volverse un activista, desde su lugar, de estos temas, sin, a, sin dogma, pues, sin aleccionar sin a, a nadie, porque hay mucha gente que no está lista, que no quiere, entonces, perfecto. Pero, pero pues sí, todo este trabajo es, es, es sumamente poderoso. No mandar el meme es importante, no hacer el chiste... No comentar en la oficina, no hacer parte del challenge de ayuno, yo no sé qué, no sé, cosas que pueden fomentar una radicalización de la relación con la comida o seguir más en lo mismo de, 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 de qué importa, cómo se, cómo se ve el otro, si perdió peso, si ganó peso, ¿sí?
3: que en los últimos años ha sido una práctica que Leti y yo hemos adoptado eh, con nuestro grupo más cercano de amigas que es no comento no comento si estás más flaca si estás más o sea literalmente no comento sobre el físico de nadie y ahora ya me salta hace poquito fuimos a la playa con una amiga y se echó dos comentarios y le digo a Leti que sentí como si con una pistola de agua me hubiera dado en la cara y no por lo que dijo sino porque dije ¿cómo se atreve a hablar del cuerpo de alguien más? Y fue por esa misma práctica que hemos estado haciendo extremadamente consciente que ha has sido, no opines, ni para bien, ni para mal, ni que sí, ni que no. no opines, no tenemos el derecho de opinar sobre el cuerpo de absolutamente nadie. Y sí creo, otra vez regresando a la práctica, que fue una práctica que no teníamos. No, no la vivíamos por ocho horas en el cafecito de los martes, hablando del cuerpo de sutana de la dieta, del challenge, del no sé qué.
0: Criticándonos a nosotras mismas todo el día, todo el día.
3: Literalmente. Entonces creo también que esta idea de que podemos andar regando y regalando opiniones sobre el cuerpo de los demás es un muy buen lugar donde empezar y decir no voy a comentar del cuerpo de los demás, porque no tengo derecho sobre eso.
4: E inclusive cuando es un cumplido, inclusive cuando como estás de linda.
3: Eso te iba a decir tal
0: cual. Ni siquiera cuando creo que es un comentario positivo acerca del físico de la otra persona. ¿Y por qué? Porque tú no sabes lo que ese comentario va a detonar en esa persona. Yo lo compartí en algún capítulo a mí cuando tenía mi trastorno de conducta alimentaria. Lo que más daño me hacía era que me dijeran Qué flaca, qué delgada te ves, qué guapa estás, qué te hiciste. Porque entonces yo decía, esto que estoy haciendo funciona. Entonces voy a comer cada vez menos. Si, si con esto recibo estos comentarios y cuando no hago esto no me decía nada… Entonces, algo estoy haciendo bien. Eso era lo que pasaba en mi cabeza en ese momento. Entonces, ni para bien ni para mal, no se comenta acerca del cuerpo de las demás personas ni acerca del cuerpo de una misma ya. Al, eh, al menos ese es mi caso. Y ahorita que decías, Cami, todos esos tips y Ash, lo que nos acabas de compartir, yo quisiera compartir algunas cosas que a mí me han ayudado en mi proceso, que siento que estoy llegando a hacer las paces con mi cuerpo, cada vez es menos la obsesión por... ...por cómo me veo, ya casi no pienso en comida... ...ya casi no tengo alimentos que castigo... ...y esto había sido una práctica de 20 años durante mi vida... ...entonces lo que les puedo compartir es... ...que a mí me ha ayudado mucho... ...quitarle como el peso y la energía al tema del cuerpo... ...porque al principio me quise mover a esta cosa de body positivity... ...que era como... ...todos los cuerpos son válidos... ...acéptate y ámate... ...tu cuerpo está bien... Y sí, todo eso me parece genial, pero a mí me ha ayudado más caminar hacia el body neutrality, que significa dejar de hablar y dejar de pensar en el cuerpo mío y de las demás personas, limpiar mis redes sociales, dejar de consumir revistas que fomentan estereotipos de belleza, dejar de obsesionarme con cómo se ve la gente… Eh, ...empezar a consumir otro tipo de contenido... ...limpiar mis amistades y mis círculos cercanos... ...de verdad cuando más obsesionada estaba con cómo me veía... ...era porque Ash y yo convivíamos con personas... ...que 24-7 hablaban de eso... ...de cómo se ven otras mujeres... ...de qué dietas están haciendo... ...qué masajes y qué terapias tomar... ...y qué pastillas y qué tés... ...y creo que cuando empezamos a ser conscientes... Y ojo, no es fácil, ¿eh? es una práctica constante, pero cuando empezamos a ser consciente de esto y a cambiar la conversación, ya hoy no existe un momento en el que Ash pueda hablar de su cuerpo o del de alguien más que yo no levante el dedo y le diga, ey, 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 ey o ella conmigo. Y así es nuestro círculo cercano ahorita y creo que eso ha sido súper valioso. Hemos encontrado mujeres que han abierto este espacio en el que le decimos ¿por qué te estás hablando así? En el que nos chuleamos la una a la otra de distintas cosas que no tienen que ver con el aspecto físico, en el que empezamos a valorar y a cultivar otras cosas y creo que eso nos ayuda o al menos a mí en mi camino me ha ayudado muchísimo porque ya no existe este ambiente tóxico en el que siento que tengo que cambiar algo de mí para ser valiosa o para ser feliz.
4: Y no, y eso que estás diciendo es súper chévere, yo también lo recomiendo porque es que además por más de que el Body Positivity haya sido como una puerta de entrada a, a las masas, digamos, porque así fue, porque finalmente se volvió más un tema de mercadeo que cualquier otra cosa y es muy asequible a la gente entender estos mensajes de ama tu cuerpo, empoderamiento femenino, todo esto es muy atractivo y se usa mucho para vender, le llegó a las masas, y eso tendrá sus luces y sus, sus lados muy buenos pero yo he visto en mi práctica personal que muchas mujeres también se enfrascan ahí porque no saben cómo amarse, cómo promete con esa promesa del body positivity no, no saben cómo llegar a ella porque aún están en esta cultura gordofóbica donde no, no, hay como un bache que no, no pueden llegar al otro lado y se frustran mucho por eso entonces hay un trabajo muy bonito de decir no, no, no que amar el cuerpo está, está muy bien, pero qué tal si no lo volvemos esa meta final, si no comenzamos también. Por otro lado, porque en la neutralidad que tú mencionas, yo lo que principalmente siento es un respeto al cuerpo. Y un respeto al cuerpo que tiene mucho que ver también con la aceptación, y eso es otra cosa muy diferente a gústate en el espejo, encuéntrate bella y ama, cada rincón de tu cuerpo, porque a veces eso no es posible. Y no pasa nada, no es tan grave. De hecho, podemos tener una súper buena relación con nuestro cuerpo y no encontrar lo bello. Las personas que hemos pasado por desorden, desórdenes alimenticios sabemos la importancia de esto, pero la cultura genera, la, las personas en general no lo entienden porque la cultura lo que ha hecho precisamente es vendernos una idea de saludable que viene de ahí, de saber qué es bueno y qué es malo. Es muy peligroso, es súper peligroso porque es un factor de riesgo para un desorden alimenticio, para radicalizar la relación con la comida. Entonces todas las personas que estén oyendo este podcast en este momento que entiendan este concepto tan poderoso de no satanizar alimentos, de no catalogarlos como buenos o malos, es súper importante.
3: ¿Cómo empiezas, Cam, ese camino a dejar de catalogar eh, los alimentos entre buenos y malos? Uf.
4: Es duro, es duro porque lo, lo que tienes que hacer ahí desde mi punto de vista y como yo lo, digamos, lo manejo en mi práctica es que tienes que atravesar de nuevo, atravesar el malestar de aprender a reencontrarte con esos alimentos. Entonces va a haber como, de nuevo, va a haber un bache donde tú no confías en ti porque de tanto hacer dieta, tu percepción de qué tanto te sabes regular con comida no es tan bueno, porque lo que tú sabes de ti es que te tienes que controlar con comida. Sí,
3: o sea, piensas que vas a llegar y te vas a comer el súper entero. Exacto,
4: exacto. Entonces no tienes como la evidencia que tú sepas autorregular.
0: Y además ya perdiste ese contacto con tu cuerpo, ¿no? O sea, a lo largo de los años ya no supimos escucharlo y saber si tiene hambre o si es ansiedad o si que.
4: Exacto. Hay mucha desconfianza. Entonces lo que hay que hacer es lentamente construir esa confianza otra vez, enseñarle a tu cuerpo que puede confiar en ti, es decir, que no vas a estar en estas dietas alias hambrunas todos los lunes en donde tu cuerpo no sabe si va a haber suficiente alimento o no, sino empezar lentamente a construir ese vínculo de confianza en donde eventualmente todos lo tenemos todas, todas y todos, absolutamente. Entonces eso se puede reconstruir, pero es un proceso de malestar porque finalmente, si llevas muchos años haciendo dieta, puede ser muy incómodo, pero es lo que conoces. En el momento en que te dicen no hagas dieta, te va a dar susto. Comie y, y te dicen, comienza a reencontrarte con esos alimentos que siempre has considerado peligrosos, no seguros, te va a dar susto. ¿Sí? Entonces hay un proceso importante ahí de atravesar todo ese malestar para lentamente construir ese vínculo otra vez. Y si es demasiado el malestar, por favor busquen ayuda para todas las personas que estén oyendo, porque esto puede ser muy complicado, no. obviamente hay un espectro, pero hay, hay pro profesionales y personas que están listas para acompañar estos procesos.
0: Eso es muy importante decirlo. algunas personas les ayudará esta información, pero si tú tienes un trastorno de conducta alimentaria o tu obsesiones demasiado y nada más escuchar esto no no es suficiente, hay que acudir a un profesional de la salud porque es cuestión de vida o muerte el trastorno de conducta alimentaria.
4: Además de los riesgos en salud que hay, es muy desgastante vivir así. No. Sí, sí, es cansadísimo.
3: No te da tiempo para nada más. Nada,
0: nada. Hay un libro que me cambió la vida, que se llama creo que en español Enfermas de Belleza, y justo dice eso, dice es que el mayor engaño para las mujeres, y ojo, este tema no es exclusivo de mujeres, pero hablamos de mujeres porque este mensaje ha sido más fuerte para nosotras, pero también hombres se pueden sentir identificados aquí. Pero lo que dice este libro es que la cultura de belleza ha sido el mayor ladrón en la vida de las mujeres, porque hemos estado obsesionadas durante años volteando a ver al espejo, poniéndole nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos en cómo nos vemos en lugar de en otras cosas. Y hay una de las activistas que yo más sigo que dice justamente eso, como que pienso en todo el tiempo que le dediqué durante mi vida a todo lo que tenía que ver con el físico… Y siendo una persona tan creativa y tan movida y tan activa, todo lo que pude haber creado si todos esos recursos y energía y tiempo se lo hubiese dedicado a otra cosa. Entonces, necesario hablar de esto porque en lugar de voltear al espejo tendríamos que estar volteando al mundo y a la vida y a todo lo que somos capaces de hacer.
4: Si sí, no se puede subestimar, es que... Esa cosificación que hacemos con nosotras mismas, de siempre estar mirándonos, cómo nos vemos, cómo ese reflejo en las vitrinas, en los espejos, si se salió el gordito, si se salió la papada, si la luz está bien. Eh, es agotante, ¿no? Eso es, eso es agotante, y, y, y de verdad sí podemos soñar con un mundo donde todo eso desaparece. Y ese espacio vacío quedan para todas esas otras cosas que queremos hacer.
0: Ese es el sueño. El sueño para mí es que al hablar de todo esto y al hacer conciencia y al sanarnos, las generaciones que vienen no tendrán que cargar con lo mismo que que nosotras cargamos, que fue agotador, como decías. Mi última pregunta antes de irnos, y es para las tres, es qué qué le dirían a la Camila, a la la o o la la Leti de 15, 20, 25 años que que tan tan conflictuada con
4: cómo se veía. Yo sé que ella no entendería mucho de lo que le diría a la Camila de hoy, pero le hablaría mucho de la confianza, de la confianza en la vida, de la confianza en ella misma, de ese lugar en donde está, y que si ahora las cosas no parecen como encajar, si no um, se siente bien en general que se sostenga un poquito porque las cosas tienden a cambiar. Y eso es como un llamado de la esperanza que siempre aplica, porque todavía me lo digo hoy. Las cosas, hay que siempre como tener esa semillita de la esperanza, porque uno tiene sus días malos y sus días en donde uno no se no quiere como parar y no tiene la energía y uno dice, no, este mundo y este coronavirus y qué es esto. Pero hay que sostenerse, tener confianza en la vida, saber que todo tiene un propósito una perspectiva y, y la esperanza, la esperanza de que, de que mañana será otro día, en cinco años no sabemos dónde estamos, hay mil posibilidades en la vida, y, um, y ya, básicamente eso.
3: Yo le diría a mi Ash de 15 años, le explicaría la gordofobia, haría eso. Creo que para mí fue muy difícil entender por qué desde mis papás, mis abuelos, eh, amigos míos estaban tan obsesionados con que yo tuviera kilos de más. Entonces le explicaría eso, como la gordofobia y entender que es todo un... es sistémica, ¿no? Y que está por todos lados y que tiene... o sea todo, creo que me hubiera servido mucho entender eso, hubiera entendido por qué no había ropa que me quedara, por qué la ropa padre no viene en mi talla, por qué ciertas cosas eh, no, no soy invitada a hacer, entonces yo creo que haría eso, le explicaría como la gordofobia y, y entender que todo el entorno en el que crecí es extremadamente gordofóbico y que tuve que escuchar comentarios y tuve que escuchar de la gente que más amaba con una gordofobia que ahora volteo y digo, ¿cómo la sobreviví? No sé, pero eso me hubiera explicado la gordofobia y hubiera entendido que ellos realmente adentro de ellos mismos creían que yo iba a ser más feliz si hubiera estado más flaca.
4: Que es la gran mentira además, que es la gran mentira. La gran mentira, la gran mentira
0: porque pregúntale a quien sea que haya llegado al peso que quiso llegar si ese día fue feliz creo que pues le pediría como perdón y tendría un chorro de compasión por todo lo que pensaba en ese momento, ¿no? Por estar en guerra y pensar que la mayor guerra que estaba haciendo en mi vida era contra mí misma. Y decirle que el cuerpo es el vehículo que me ha permitido hacer todo lo que amo en esta vida. Vivir, caminar, todo lo que ahora puedo verle y agradecer en ese momento solo era como recriminación. Y decirle que gracias a mi cuerpo en todas sus formas he podido soñar y he podido hacer y he podido ir y venir. Y nada tiene que ver con cómo se ve en absoluto. Y que la gente que me ama y que lo más bonito de la vida... Nada ha tenido que ver con mi aspecto físico, contrario a lo que creía. Y nada, Cami, te agradecemos mucho. Qué bonito capítulo. Eh, a la gente que nos escucha, que sepan que aquí hay un lugar seguro en el que cabemos todas y todos y donde sobre todo pues, no vamos a hablar de esas cosas que tanto daño nos han hecho.
3: También decirles que en serregalandudas.com diagonal suscríbete. Cami nos va a dejar dónde encontrarla, sus cursos que se que da, y los puedes tomar en línea, su libro y todas las cosas que recomienda este, y sobre todo sus redes sociales para que puedan seguirla. Muchísimas gracias, Cami. Ay, no, gracias a
4: ustedes. Qué placer, qué delicia de conversación. Nada más, qué chévere que todo esto que estamos diciendo se lo estamos diciendo a adolescentes, que tal vez no tengan que pasar por tanta vaina, sino que ya lo están oyendo. Y uno de esa manera es como se convierte en esa persona que uno necesitaba a los 20 años.
3: Ay, me hubiera cambiado la vida.
4: Y también tenemos líneas de ayuda en...
3: Se diagonal ayuda.
0: Ahí están eh, varios eh, lugares, organizaciones y todo gratuitas que les pueden acompañar en sus procesos también. Gracias, querida. Y a todas y todos nos vemos el próximo martes. Gracias, Cami. Chao,
3: gracias a ustedes. Chao los temas
0: tabús y las dudas no paran ni con la pandemia, creamos un show online y quedan tres episodios con diferentes temas, si no podemos hacer un tour este año y abrazarles nos vamos a meter a tu sala para reírnos, llorar, regalarles más dudas y convivir durante un buen rato, acompáñanos y compra hoy tus boletos, rompiendo tabús 2021, el sábado 12 de junio hablaremos sobre el final de una relación el sábado 4 de septiembre sobre los amigos, la familia y las relaciones y el sábado 4 de diciembre sobre el cierre de ciclos consigue tus boletos hoy mismo en serregalandudas.com diagonal boletos